0: 1 Timóteo, capítulo 1, desculpa, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8 ao 10, por gentileza, passa-me por gentileza o tema, isso, nós vamos falar hoje sobre contentamento, e quando nós falamos sobre contentamento, passa para mim por gentileza, a gente fala sobre esse entendimento, estar satisfeito, ou ter o bastante, contentamento é alguém que de fato, ele se contenta com tudo aquilo que ele tem, ele, o que ele tem, ele está satisfeito, e isso não tem a ver com o tanto que você ganha, por exemplo, alguém pode, alguém pode estar satisfeito morando num, num barracão de dois, três cômodos, ele trabalha o dia inteiro, chega em casa e ele tem um arroz e feijão e um ovo para comer, e alguém pode estar satisfeito nessa situação, e tem alguém que mora numa mansão, mora numa casa muito grande, e ele chega em casa às vezes várias vezes na semana, e ele está insatisfeito com a vida dele. Você pode ter alguém que trabalha como motorista de ônibus, imagina, o trânsito o dia inteiro, aquela pressão, mas ele pode chegar em casa e falar, como eu sou grato pelo meu emprego, porque o meu emprego me dá o meu sustento, eu posso ver muita gente, ele sempre vê pelo lado bom das coisas. Eu vejo gente o dia inteiro e por aí vai. Mas você pode ter, às vezes, um grande empresário, que ele lidera um tanto de funcionários, mas ele precisa de muitos remédios para dormir, porque ele está cheio de coisa e ele sempre quer mais. Ele está insatisfeito com a vida dele. Ele sempre, nunca se encontra satisfeito. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque... Nós estamos vivendo num período de pós-modernidade, e na pós-modernidade a gente vê muita, mas muita gente lidando com o desafio de estar incontente, né, de descontente com a sua vida. A gente nunca, nunca encontra o um momento de a gente se alegrar. Por exemplo, né, nós, quando eu crescer, eu quero ter uma casa, um carro, quero casar e ter filho. Aí vão dizer que tudo isso acontece é suficiente, normalmente, não, ah não, eu não quero ter só um carro agora, eu quero viajar, eu quero ir para a Europa, e vão dizer que você vai para a Europa, você realiza mais um sonho seu, e aí você volta para casa e ó, oh. ah não, mas agora eu preciso ir lá para, para Bora Bora, lá para as linhas Maldivas, E a gente acha que. E a gente só se sente realizado se isso acontecer na nossa vida. A gente só sente renó. Oh, quantas pessoas, às vezes, querem passar no vestibular da federal, por exemplo? Quantos jovens estudam? Eu tenho uma amiga minha que tentou por 10 anos. E depois ela falou: Ah, eu vou, vou fazer enfermagem. Que talvez ela, na cabeça dela é próximo. Mas ela tentou por 10 anos, ela estudava e ela não conseguiu. E aí depois, passou três anos depois que ela desistiu da medicina, ela foi tentar enfermagem, entrou na enfermagem e falou, não é isso que eu quero mesmo. E ela voltou para a medicina, fez medicina, passou na medicina, e ela está concluindo agora. Eu conheço ela há muitos anos. Sabe o que ela disse para mim? Não me encontrei. Eu estou terminando o meu curso de medicina, estou fazendo residência... Eu não me encontrei na medicina. Tiago, meu sonho não foi realizado. E a gente escuta muitas histórias assim, de insatisfação. Mas alguém contente, alguém que está no contentamento, é alguém que vive em alegria, ele se deleita daquele momento, tipo, eu sou grato por isso que eu estou vivendo, ele se alegra por aquilo que ele está tendo. Eu me alegro pelo que, pelo que eu tenho, isso aqui para mim é maravilhoso. Ele tem prazer, bem-estar e vive em gratidão. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que vive no contentamento? Tipo, não, aquela pessoa, ela vive, ela tem o necessário e ela está feliz com aquilo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, antes de eu ir para o texto, o descontentamento, né, o que já falei aqui, mas olha o que, que o descontentamento ele gera... Tristeza, decepção, aflição, desprazer e desgosto E essa pessoa está sempre desgostosa da vida Ela não tem prazer em nada Ela pode às vezes estar tá fazendo Ela tinha um sonho não, O meu sonho é às vezes comprar um carro zero quilômetro e Aquele cheirinho Mas às vezes ela chegou na hora e comprou um carro zero E aí ela está, ainda se assim, ela se encontra no desprazer da vida e assim é o coração do ser humano. E eu queria ler um texto que tem em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Paulo dizendo a Timóteo, ensinando algumas coisas para Timóteo. E ele vai dizer assim sobre o problema, um problema que existe no coração de muita gente. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas... E em muitos desejos descontrolados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Paulo aqui está dizendo a respeito de um problema muito grande que existe no coração do homem, que é o amor ao dinheiro. Paulo aqui trabalha, alguém que não está contente com a vida, pelo contrário, é alguém que, atrás do dinheiro fez com que ele entrasse em muitos buracos, e chegasse num labirinto, e que agora ele se encontra num lugar perdido, e ele não sabe mais aonde está a saída, porque o amor ao dinheiro fez ele se perder. A Bíblia vai falar que nós não podemos adorar a dois, a dois senhores de uma mesma né, de uma vez, ou você adora Deus ou você adora a Mamon. Hoje nós temos vários coaches né, e nada contra coach irmãos. Existe muito coach bom, mas o problema é quando você vê hoje várias coisas que, né? Pessoas que se dizem coaches, para te ensinar a ganhar dinheiro porque hoje o foco das pessoas parece que o sucesso, a alegria, a paz, o contentamento, o prazer da vida, só existe se eu tiver, se eu ter coisas, o ter hoje é algo muito importante para a vida das pessoas, a gente muitas vezes só dá crédito para uma pessoa que a gente vê o carro dela, se a gente vê o carro de uma pessoa chegando numa festa, se a gente vê às vezes a roupa de alguém numa marca, se a gente olhar o celular, ó, oh, é iPhone 13, esse aqui, esse aqui, esse aqui tem. Esse aqui tem alguma coisa. E a gente gosta de olhar para as pessoas e valorizá-las pelo que elas têm. Ou às vezes nem tem, apenas uma aparência de alguém que tem alguma coisa. E eu falo para vocês que eu encontrei nos últimos meses, e eu vou dizer, talvez nos últimos dois, três anos. Eu encontrei pessoas incontentes com a sua vida. E eles começaram a esco escolher alguns gurus. Alguns gurus, eu vou usar esse nome. E eles pegaram alguns gurus e começaram a, a seguir todos esses conselhos. Com o intuito de ficar rico, esse é o intuito, eu quero ganhar dinheiro. E dentro desse coração, e dentro desse propósito, algumas pessoas acabaram se perdendo. E eu falo porque eu perdi amigos, não apenas entre amizades, mas eu vi homens e mulheres se distanciando do próprio Cristo Jesus... Homens que eu via prostrado aos pés de Jesus. Mulheres que eu via que queriam gastar as suas vidas para pregar o Evangelho. fazer fazia si, pessoas que andavam comigo anos e anos. Mas que quando o seu coração... Essa pessoa foi... Ela olhou para o lado e ela viu muita gente ganhando dinheiro. Eu também tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro porque está todo mundo ganhando. Não é que está todo mundo ganhando. Mas ela se viu perto de gente que estava... Melhorando fi financeiramente as suas vidas. E ela, Então algumas pessoas acabam sendo seduzidas por isso. E é o que Paulo vai dizer. Os que querem ficar ricos. Caem em tentação. Em armadilhas. E em muitos desejos controlados e nocivos. Que levam os homens a mergulharem na ruína. E na destruição. E aí irmãos. Irmãos. E a palavra contentamento, eu queria explicar algo para vocês aqui, a palavra contentamento, ela vem de um movimento, de um pensamento grego, de um pensamento, de uma, de uma galera, que seguia um pensamento estoico, e os estoicos, eles criaram essa palavra contentamento, Paulo pega essa palavra, de da galera da Grécia, a Grécia, os gregos usavam muito essa palavra, mas qual o sentido dos gregos usarem essa palavra, de contentamento? E era a mesma ideia, estar satisfeito, ter o bastante, mas na ideia, nem é o seguinte, eles treinavam, eles tinham uma pedagogia entre eles, para que eles não, não pudessem se importar com nada, na vida deles, apenas com eles mesmos, onde eu quero chegar? tem até um, como é que chama, quando tem um, tipo um provérbio chinês, né, os provérbios africanos, e tem um provérbio estoico, que qual que é a ideia? A ideia é que o estoico, ele precisava o quê? Comece primeiro quebrando um prato da sua casa, e um copo, e diz assim, eu não me importo com isso, depois, se os, quando o seu cachorro morrer, você vai treinando isso no seu coração, eu não me importo que meu cachorro morreu. Até chegar no momento que quando um parente seu morrer, você vai treinar isso no seu coração e dizer, eu não me importo se o meu parente morrer. Qual que é a intenção disso? Para o estoico, por exemplo, para eles não tinha vida após a morte. Então eu preciso viver de maneira intensa, aqui, hoje. Então eu não posso me apegar a nada que gere ao meu coração, insatisfação, eu não posso me apegar a gente, a pessoas, nem ao meu filho, nem à minha esposa, então, eles tinham um movimento de, de treinar o coração, de treinar a mente deles, para dizer, eu não me importo com as percas, porque eu vou aprender a viver, satisfeito em qualquer situação, se eu perder fulano, eu não me importo, porque eu, eu preciso todos os dias viver de uma maneira satisfeita. Então se eu não me importo, então isso não vai gerar insatisfação em mim. Está dando para entender? Agora imagina um grupo, um povo, te treinar para que você não se importe com ninguém, com nada. Apenas consigo mesmo. E o desejo é fazer com que a sua mente sempre esteja vivendo... Em prazeres, em estar satisfeito, para que você não se entristeça com nada, e viva de constante alegria. Porque se eu me apego a pessoas, eu vou gastar tempo, num processo de luto. Se eu perder o meu cachorro, ah, eu vou ficar ali, não, por que que ele morreu? E o pensamento estoico, fazia isso. A mente do, das pessoas. E Paulo então pega esse, essa palavra contentamento, irmãos. E aí ele transforma essa palavra de uma maneira saudável. E aí Paulo então dá agora conselhos. E olha que legal os conselhos de Paulo a Timóteo. Olha primeiro esse conselho de Paulo para os Filipos. Paulo vai dizer sobre ele mesmo. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é até aqui irmãos, até o final é algo que os estoicos faziam muito bem. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E Eu não, eu não coloquei o próximo versículo, e o próximo versículo vai dizer, nós conhecemos ele, né? Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece, qual que é a intenção de Paulo aqui dizer isso? Paulo, ele não estava fazendo um treinamento humano, para descartar todo mundo à sua volta e dizer que ele está contente, porque ele não se apegou a nada, pelo contrário, Paulo ele ama gente, Paulo ele dá vida muitas vezes por pessoas, Paulo gasta a sua vida pregando o Evangelho, em Romanos 1,14, Paulo vai dizer que ele, se, ele considerava em dívida com o ser humano, em dívida com os gregos, em dívida com os bárbaros, em dívida com os judeus. Dívida de quê? Da mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. E Paulo gasta a sua vida, gente, em prol de gente, em prol de pessoas. Então Paulo amava pessoas. Paulo amava mas Paulo está dizendo aqui, ele encontrou o segredo de viver contente. Por que segredo? Era uma linguagem do povo grego também. Porque coisas, algumas, alguns pensamentos, os gregos não gostavam de falar para o público. Eles ficavam apenas no, com um grupinho pequeno. Mas Paulo está compartilhando o seu segredo com todo mundo. Eu aprendi o segredo. De viver contente em qualquer situação. O que, que é isso? Eu, estive, eu vivi momentos de fartura, mas eu vivi momentos de necessidade. Eu tive momentos que eu passei fome, gente. Mas eu tive momentos que eu me alimentei muito bem. E em todos os momentos eu estava contente. Mas aonde que estava baseado esse contentamento de Paulo, irmãos? Em Cristo Jesus. Paulo está realizado na pessoa de Jesus, e esse é o grande desafio para a nossa vida hoje, porque para muitos de nós, Cristo Jesus não é suficiente, para muitos de nós, a gente é crente, a gente está na igreja, mas para muitos de nós, Cristo Jesus, Ele de fato não é o meu primeiro amor, eu amo, eu amo as pessoas, eu amo o meu trabalho, e Cristo também… Mas Cristo nunca é o primeiro muitas vezes na nossa vida. Às vezes a gente só vive o cristianismo como se fosse uma religião qualquer. Aonde a gente dá 20% da minha vida. Eu não vou dar tudo, porque tem muitas coisas que tem que ser do meu jeito. Tem muitas coisas que eu preciso fazer da minha vontade. Eu tenho os meus próprios desejos, os meus próprios sonhos. Mas Paulo está dizendo, irmãos. Que... Ele, ele aprendeu a viver. E não é fácil, irmãos. Mas é uma vida de alguém que está todos os dias buscando conhecer a Deus. Por meio da tua palavra e da vida de oração. É alguém que está na prisão. E aí eu vou dar um exemplo. Atos capítulo 16. Paulo pregou o evangelho para uma mulher que se dizia mágica. Uma mulher confeiticeira. feiticeira. E Paulo prega o evangelho e essa mulher agora se converte, e essa mulher, ela era funcionária de um, de um movimento maior de feiticeiros na cidade, e ela dava lucro para esse homem que estava aqui em cima, e essa mulher, ela se converte, e ela abandona, e ela não vou trabalhar mais, eu, eu me converti, eu quero Deus na minha vida, pela mensagem de Paulo, mas e que o que acontece, por causa disso, Paulo e Silas são presos, e eles são jogados, irmãos, no pior, no, no, no último, na última cela, a pior, a do calabouço. Em Atos 16, eles estavam lá na prisão, perto de meia noite. Paulo poderia estar o okay, quê, irmãos? Eu preguei o Evangelho, fiz tudo certo, eu estou ajudando gente a sair de uma vida miserável. E agora Deus permite que eu seja preso. E quando Paulo e Silas estavam na prisão... Alguns conhecem a história... O que, que eles começaram a fazer perto de meia noite? Hã? Eles começaram a orar... E adorar... A Deus... Eles começaram a cantar louvores... Isso é alguém que está vivendo... Contente em qualquer situação... Eu fui preso por pregar o Evangelho... E agora eu não sei que hora que eu vou comer... E, eu estou, e talvez ele, teria, ele estava com fome. Mas Paulo estava o quê? Alegre. Paulo estava realizado. Paulo estava... Eu vou, eu vou louvar a Deus. Porque eu estou feliz. Porque eu estou vivendo o que Deus me chamou para viver. Eu me realizo nesse Deus. Irmãos... Não é masoquismo Mas é a gente encontrar beleza Na pessoa de Jesus E eu falo para vocês Que pregar um sermão como esse Não é fácil irmãos Mas eu posso dizer para vocês Que Alguns anos atrás Eu e a minha esposa Conversamos E nós optamos de Buscar ter uma vida mais simples possível. A gente decidiu. E se a gente ficar tentado, um vai... Por quê? Porque não é pensando em ter coisas, não é errado ter coisas. Isso é bom. Mas nós queríamos ter tempo. E hoje, quando a gente vê vários amigos, vários amigos, nada contra, vários amigos que têm projetos grandes financeiros que eu estou falando. Essas pessoas são pessoas que trabalham demais. Para ter coisas. E nada contra. Mas eu entendi que às vezes, tempo é muito mais caro. Tempo para estar com pessoas, tempo para cumprir o chamado, tempo para pregar o evangelho. E muitas das vezes eu vejo pessoas que o dinheiro... Ocupou o lugar no seu coração de um jeito que, não tem que ocupar. Podemos ganhar muito dinheiro, mas que a gente possa rever onde está o nosso coração. O contentamento, e não tem a ver só com o dinheiro aqui, o contentamento irmãos... Alguém que está também contente, alguém que criou expectativas para algo, e talvez aquilo se decepcionou. E aquela pessoa entrou num, num, num lugar tão horrível. E se você está aqui, e você in, in, ouve essa mensagem, você fala, Tiago, eu não estou satisfeito com a minha vida. Para mim, o ter nos últimos anos tem sido mais importante do que ser. Talvez eu me perdi no meu caráter, eu não sou... Uma qual é o meu caráter? O que, é que eu tenho me tornado? Será que eu sou um homem que, que fala a verdade? Que vive a verdade que eu falo? Será que eu sou alguém que tem ensinado para os meus filhos? Ou será que eu sou alguém que eu falo para os meus amigos? E aqueles conselhos que eu dou para os meus amigos é aquilo que de fato eu estou vivendo? Ou não? Será que eu me tornei como pessoa? Eu estou falando no ser. A pessoa que eu quis ser. Na infância ou será que o meu projeto de vida era apenas ter coisas e não ser alguém? Porque às vezes nós colocamos, nós planejamos ter coisas, ter isso e ter aquilo, mas nós não planejamos ser um homem mais parecido com Jesus, ser uma mulher que está íntima de Cristo, ou ser um homem que vai amar a sua esposa e ser fiel a ela até a morte. De fato, ou ser uma mulher que busca auxiliar o seu marido, eu quero ser essa mulher dia após dia, Deus. Daqui cinco anos eu quero ser uma mulher mais parecida contigo, em auxiliar, em edificar a vida do meu marido, em poder edificar a nossa casa. Daqui três anos eu quero ser alguém mais humilde, porque hoje eu sou muito soberbo. Daqui um ano eu quero ser alguém que, as minhas palavras vão dizer apenas verdade, porque eu ainda me encontro em falando muitas mentiras. Será que em vez da gente se contentar em muitas vezes buscar ser alguém que está focado em seguir a Jesus e se parecer com Ele, será que a gente pode tirar os olhos de querer, eu tenho que ter para ser alguém? Não, você não tem que ter para ser alguém, porque o que nos define não é o que a gente tem, não é a nossa profissão também, o que nos define é quem nós somos, o que Cristo diz sobre nós, porque Ele é o nosso Criador, gente. E se Deus é o nosso Criador, Ele sabe para que, que eu existo. Ele sabe para que, que eu existo, qual é o propósito da minha vida. E o meu propósito de vida, primeiramente, é conhecê-lo. E obedecer o que Ele tem para a minha vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na caminhada com Ele, é uma caminhada leve, irmãos. E não é pesada e às vezes estamos trazendo tantos fardos para nós, que não precisávamos tê-los em nossas vidas, Jesus em algum momento vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, o sobrecarregado é alguém que, que está carregando um algo maior do que devia carregar, Jesus não fala assim, vinde a mim os que estão tá carregando, estão com uma carga nas costas, não é uma carga, é uma sobrecarga. É alguém que colocou cargas a mais do que devia suportar. Aquela pessoa... E às vezes a gente quer mais. Quer ter muito mais coisas. E isso tem a ver com mais cargas. Jesus vai dizer. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Paulo vai dizer que posso passar todas as coisas, eu posso passar por momentos de, de muita fartura, ou de fome, mas quem está me fortalecendo em todos os momentos, quem que me supre de verdade é a pessoa de Jesus. Olha o próximo versículo irmãos, ele vai dizer assim no próximo, de fato, a piedade com contentamento, é grande fonte de lucro. Olha que legal. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo. E dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer. E com que vestir-nos. Estejamos com isso satisfeitos. Viemos do pó, irmãos. E do pó voltaremos também. O nosso caixão, os nossos caixões, eles são feitos quando a gente morre. Nunca mais nada. Nunca mais nada. E eu não estou aqui pregando uma vida de miséria, nada disso. É aonde está o nosso coração. O foco da minha mensagem é onde está o meu coração. Eu me realizo nas coisas que eu tenho, ou eu me realizo na pessoa de Jesus? A minha vida está contente porque o Cristo é suficiente para mim? Ou eu me realizo? Ah não, porque no dia que você não tiver, você que tem, no dia que você não tiver, você vai se afundar. quando a gente idolatra uma coisa irmãos, qualquer coisa que não seja o Senhor, pode ser um relacionamento, pode ser uma profissão, pode ser um bem que a gente comprou, se a gente idolatra qualquer coisa que não seja Deus, aquilo que a gente adora, ele não é capaz... Porque não é um ser divino, e Ele não consegue nos dar tudo que, é, que o nosso coração necessita. E chega sempre o um momento da decepção, de qualquer coisa que a gente possa idolatrar, até filhos, até os nossos filhos. Nem os nossos filhos são capazes de representar Deus em nossas vidas. Porque no momento que a gente idolatra os nossos filhos, e os nossos filhos falham conosco, nos decepcionam, ou acontece alguma coisa... Se a gente idolatra nossos filhos, a nossa vida acabou. Porque a gente viveu a vida baseada nos filhos. Se você tem uma profissão e você idolatra a sua profissão, olha, eu sou um. Eu sou isso. Você tem orgulho de falar da sua profissão? É legal. Mas se você idolatra se a sua vida, se você acha que você é a sua profissão, no momento que você parar de fazer o que você faz, se acontecer alguma coisa, em alguma situação, em alguma circunstância, você perdeu o sentido da sua vida. Porque você colocou o sentido da sua vida na sua profissão. E todas as coisas que a gente coloca no lugar do Senhor, em algum momento a gente vai perder o sentido da vida. Se a gente coloca. Agora, Cristo não. Cristo é eterno. Cristo é todo poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o início e o fim. E Ele é poderoso o suficiente para o tempo inteiro preencher o nosso coração. Porque nada mais é capaz de preencher o nosso coração a não ser, de maneira completa, a não ser Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo... Que eu posso passar. Cristo me fortalece em qualquer circunstância. É nele que eu encontro satisfação. E eu, indo para a parte final, eu queria colocar alguns pontos aqui. Na vida de contentamento. Alguém que vive uma vida de contentamento, irmãos. Ele vive uma confiança na providência de Deus. O que é isso? É alguém que trabalha muito e soa. Mas ele entende que o dinheiro, o sustento que ele tem, não vem das suas mãos também. Vem de fato do próprio Deus. Deus me dá força, Deus me dá sabedoria para que eu possa trabalhar e ter a provisão necessária para a minha vida. Mas eu também, alguém contente, é alguém que tem satisfação no pouco. No pouco. Não quero estender, mas eu lembro... No pior momento da minha vida financeiramente falando. Entre 2008 e 2010. Eu, minha mãe e meu irmão. Eu, minha mãe e meu irmão. Nós morávamos em um cômodo e um banheiro. Nós três. Era um cômodo para nós três. E um banheiro. E eu fazia seminário teológico nessa época. Eu lembro que eu ganhava 315 reais por mês, claro, o mínimo. E eu pagava 250 de seminário. Eu pegava um ônibus e assim... E eu ficava... Eu ficava de duas... Não isso, não, isso não é saudável não, tá, gente? Vou dar um exemplo, não é saudável não. Mas eu ficava de duas da tarde. Eu, eu trabalhava de oito da manhã às duas e meia telemarket e eu, duas e meia, eu saia do centro e eu ia para a Lagoinha, a pé e ficava até sete da noite com um pão de sal, eu comprava um pão de sal um pão de sal e um copo de café com leite minha refeição por dois anos de três até sete da noite aí tinha um seminário, aí estudava esse horário para mim não gastar passagem né, Para mim não gastar essa passagem do centro do meu trabalho até, o, até a igreja... Eu ia a pé. E eu ficava lá todos os dias... E eu passava muita necessidade no sentido de comer mesmo. Eu sentia muita fome. E eu ficava três horas numa sala de aula... Com muita fome. E eu só comia quando eu chegava em casa às 11 horas da noite. Mas eu tinha um projeto de vida. Quero, é, eu quero pregar o evangelho. E eu quero aprender da palavra. Mas eu... E eu chegava em casa às 11 horas da noite mas irmãos, quem me conheceu nessa época, me conheceu alguém feliz da vida como eu estou hoje, porque eu era apaixonado, e eu falo de coração, pregar um sermão como esse não é fácil irmãos, mas eu me senti na liberdade de pregar, porque eu falo, velho, eu não estou vivendo 100%, mas eu me sinto contente na, em Jesus, os momentos piores da minha vida, Jesus estava lá, e os meus colegas me conheciam como alguém, esse cara ama Jesus. Mas eu posso falhar, irmãos, porque o meu coração é humano. A qualquer momento, meu coração recebe, eu posso começar a amar o dinheiro, mais do que Cristo Jesus. A qualquer momento, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E todos os dias o meu coração é tentado a querer ter dinheiro, irmãos. Mais, eu estou falando. Todos os dias eu quero cobiçar mais coisas. Mas é tão bom quando Deus usa a esposa, ou quando Deus usa amigos, para dizer, irmão, que nossos olhos continuem focados em Jesus. Mas não é um, e o, o, o contentamento não é um esforço humano, porque não é um pensamento estoico. O contentamento, irmãos, você só consegue viver esse contentamento na pessoa de Jesus. Em Cristo Jesus, é você correndo para Jesus, é você se aproximando de Jesus, é você se relacionando com Cristo, e quanto mais você se relaciona com Cristo, mais você vai vendo que Ele de fato é o sustento de tudo que eu preciso. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Tudo que eu preciso, Ele me dá. Tudo que eu preciso. O que eu não preciso, Ele não me, ele não me dá. Se Ele é o meu pastor, Ele só vai me dar o que eu preciso. Mas muitas vezes, o que o pastor nos dá, que é o que é necessário para a gente viver. A gente não se alegra com isso. A gente quer mais e a gente começa a cobiçar coisas fora do que foi necessário para a gente viver. Tiago 1,13 vai dizer: Sabe o que em diante? O diabo nos tenta de acordo com a cobiça do nosso coração. O diabo ele só nos tenta, irmãos, de acordo, ele vê a nossa vida e ele arquiteta o seu projeto de estratégia para nos destruir de que maneira? Essa pessoa cobiça essas coisas, então eu vou colocar, eu vou oferecer para ele banquetes, mas a oração de Jesus no Pai Nosso é qual? Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. E todos os dias nós estamos sendo tentados, irmãos, porque tudo à nossa volta, hoje a rede social a gente vê um tanto de gente, Vivendo uma vida, a gente fala, oh, eu também quero viver essa vida. Mas que saiba de uma coisa, irmãos. Que a gente deseje Cristo Jesus. E que Ele nos dê o suficiente. E o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai ter amigos do seu lado que vai ter experiências de viajar o mundo inteiro. Que vai ter um carro zero quilômetros. Ou talvez você nunca vai ter condição para isso. E Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema um ter mais e o outro ter menos. Não tem problema, irmãos. Não tem problema a gente poder, sabe, ter um planejamento. Não, meus amigos, estou tudo indo para o Nordeste. Eu consigo ir só para a Serra do Cipó aqui, ó. Glória a Deus. Nada contra. Mas se você tem muito, irmão, se você está aqui e você é alguém que Deus prosperou você, não coloque a sua confiança também nessas coisas. Seja alguém próspero. Mas sabendo que o que te traz alegria é Jesus. Se Deus tem te dado a graça de ser alguém rico e ganhar muito dinheiro. Continue sendo alguém muito próspero. Não tem problema nisso. Mas não deixe que isso seja algo primeiro no seu coração. Porque você pode ser que se você pode ser alguém que encontrou na riqueza o propósito de vida, e não é isso que é o propósito de vida. O propósito da nossa vida é conhecer a Jesus, e se parecer com Ele, e glorificá-lo dia após dia com a nossa vida. Confiança na providência de Deus Satisfação com pouco Superando as circunstâncias Sustentado pelo poder divino Preocupação com o bem estar dos outros Quando a gente vive de maneira contente, irmãos A gente se importa com quem está do nosso lado Quando Cristo é suficiente para mim eu sempre, eu, eu sempre penso fora de mim Eu não fico pensando só nos meus problemas Eu não fico pensando só nas minhas lutas Eu não fico pensando só nas minhas Nos meus, nos meus Olha como que eu vivo, tá isso, papapá Não Quando Cristo Ele é suficiente para mim Eu consigo, mesmo eu tendo muitos problemas Na minha vida pessoal O Senhor me dá graça para tirar os olhos de mim E pensar em quem está do meu lado e como que eu posso servir outros que estão perto de mim? E que a gente possa ter esse coração, hein, irmãos. Que a gente avalie o nosso coração no, nos próximos dias. E perguntando. E eu falo porque eu me perguntei a semana inteira. E eu perguntei até para minha esposa. Amor, porque a minha esposa de fato, irmãos, ela me conhece. Ontem eu tive três horas de conversa com a minha esposa. Ontem. Minhas filhas foram dormir... Eu não fui no futebol dos amigos e ficamos conversando. E sabe o que que de três horas? Sabe o que que eu fiz? Eu falei duas horas e meia, pastor. E sabe o que que eu falei, irmãos? Ontem foi a noite de eu confessar um tanto de pecado para minha esposa, o pecado do meu coração. Não, pastor, é muito pecado, hein? Não foi só pecado, mas eu contei coisas que o meu coração estava vivendo. E vou dizer, sabe o que ela falou depois de ouvir tudo? Que? Eu já sabia. Eu já sabia. Eu tenho visto isso. Nós vamos juntos. Mas uma coisa ela falou comigo, amor, mas sabe de uma coisa, ainda assim, com todos os seus problemas, com todos os seus, seus déficits de atenção, com tudo que você tem, todas as suas pindaíbas que você tem aí, você é alguém contente em Jesus, você é alguém que ama Jesus demais, você não perdeu o brilho de amar Jesus. E que você nunca perca esse brilho. Irmãos, eu ganhei a noite. Eu e o Mar, a gente tem lidado, vivido problemas muito parecidos nesse sentido. E que a gente continue sendo essas, essas pessoas de amar Jesus. Amém? Fica de pé no seu lugar. E eu termino aqui com a conclusão. Combata a ansiedade em sua vida. Aplicando o que aprendeu sobre o contentamento. Esteja confiante na providência soberana de Deus. E não permita que as circunstâncias o perturbem. Então, que a gente coloque a nossa ansiedade aos pés de Jesus. Ele mesmo vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, fazeis as vossas súplicas e orações diante de Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração. Irmãos, termino aqui. Queria... Acenda as, as luzes para mim, por gentileza. Eu queria que a gente tivesse aí 15 a 20 minutos de uma... Para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto. Porque é um assunto muito importante. Eu falo porque eu precisei sondar muita coisa no meu coração. E Cristo, será que Cristo tem sido suficiente para mim? Ou será que eu tenho me apegado a outras coisas... Será que eu tenho buscado me realizar em outras coisas? Se realize na pessoa de Jesus. Que você viva baseado no que Ele pensa sobre você. Amém?